0: Vi är inne i ett spännande årstema som är Vi är läsare. Hoppas att det inte har gått dig förbi. Och kanske att du är ny här då får jag väl passa på att berätta om det. att Vi är som sagt har ett årstema det här året som är Vi är läsare. Där vi framförallt vill uppmuntra till bibelläsning. Men just den här egna stunden av att lära sig mer. Av att ha en, 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 en attityd av att... att, att, att liksom. Lära sig nya saker Att få ta en stund tillsammans med Gud Och, och få komma närmare honom Och det är något som vi eh, Verkligen har som vår bön för det här året Att det ska vara något som vår församling är med om Att vi tillsammans Kommer närmare Gud Att vi får en djupare gemenskap med honom Att vi får en fungerande Andaktsliv liksom, Där vi har den här stunden med Herren och jag skulle vilja belysa det på ett litet nytt sätt med någonting som vi, som vi bara snuddat vi än så länge men inte riktigt talat om, så där mer djupgående. Och det är sådär med att hitta den här tiden till att, att läsa Bibeln till exempel, hitta tiden till att ha en stund med Gud. Det handlar om att prioritera. Vet att livet är fullt av prioriteringar var enda dag så prioriterar vi någonting framför någonting annat. Och frågan är, vad är det vi sätter före andra saker? Någonting kommer först. Någonting hamnar före andra saker. Och till exempel, vad är det som kommer först när du ska planera upp din vecka? Vad är det som kommer först när du ska planera vad du ska göra med dina pengar som förhoppningsvis kommer in någon gång under året? Eller under, <laughs> under året, eller under månaden. Vad är det som kommer först när du ska börja din dag? Hela tiden så gör vi prioriteringar, vi fattar val. Och min fråga är lite grann: vad är det som kommer före andra saker? Vad är det som vi sätter först? I hela Bibeln så kan vi se att det första är viktigt för Gud. Det är viktigt vad som kommer först. Inte minst när det kommer till våra egna liv, att Gud vill inte komma på andra, tredje eller fjärde plats i våra liv. Han vill komma först. Han är helig Gud, han är allsmäktig Gud, han är upphöjd över allt annat. Han kan inte så att säga, komma in i våra hjärtan på plats 6, 7 eller 8. Det enda plats där han, att, att liksom, det, där platsen han kan, kan vara på det är att vara först i våra liv. Vi ska läsa det från andra Mosebok 13, vers 1-2. Där vi bara se det här, en princip tror jag. Vi ska inte gå så mycket djupare in på det här. Men vi ser på något sätt att det första är viktigt för Gud. står så här i andra Mosebok 13, vers 1-2. Här sa en till Mose. Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barns som öppnar moderlivet, både människor och boskap tillhör mig. Här nu så talar i Gud om det första som föds. Men jag tror att detta är en princip. Och som sagt jag skulle kunna utveckla det men jag ska inte ta så mycket tid. Mer än att bara säga att det första är viktigt för Gud. Det första. Vad är det första vi gör på vår dag? Vad är det första vi använder våra pengar till? Vad är det första vi tar vår tid till? Det spelar roll för Gud vad som kommer först. Det står att vi skulle helga allt först åt mig. Att helga betyder att avskilja, att sätta åt sidan, att göra någonting specifikt med för ett specifikt syfte. Ni vet, jag spelar ju en del fotboll, inte så mycket längre, men då har jag ju ett par skor som är helgade åt fotbollsspelande. De är avskilda till det. Det så Jag ska liksom inte på bröllop med mina fotbollsskor för att de är helgade åt ett annat syfte. Och det där är bara en liten enkel sak att förstå vad helga betyder. Vi har satt av någonting för ett särskilt ändamål. Någonting som, som det inte ska användas till någonting annat. Och i detta då, det här med vårt årstemma vi läsare, så försöker vi uppmuntra till att starta dagen tillsammans med Gud. Vi har någonting som vi kallar för Mina första femton. Och det är det som jag skulle vilja tala om här idag, det är min rubrik på den här publiken, Mina första 15. Och nu undrar jag varför sitter det ihop, varför är det en sån här fyrkant i början av. Det är så att vi har valt också att använda detta som en hashtag som man kan använda på sociala medier. Så kan man lägga upp någonting och så sätter man den här taggen, man märker det med det här Mina första 15. Och sen så kan man då gå in och se vad andra har skrivit. Kanske vi kan dela med oss av bibelord. Vi kan dela med oss av tankar vi har fått. Vi kan dela med oss på ett sätt som gör att vi uppmuntrar varandra. Stå med varandra och känna att vi har detta gemensamt. Så anledningen av det, när du läser din bibelläsningsplan och, kanske någonting så här som du fastnar för så lägger du upp det här bibelordet och märk det mina första 15, så kan vi vara många som, som, som tar del av det Det är väldigt spännande med här som vi har gjort då, både på papper men också i bibelappen på telefonen För några veckor sedan fick vi mejl från Filippinerna från en kvinna som, som bara skrev att hej jag har börjat följa er bibelläsningsplan och, och, och så såg jag att ni är från Sverige och tyckte det var så häftigt så så gud väl ner ungefär och nu i natt faktiskt kom det ett mail från någon som jag antar är från ett engelskspråkigt land han skrev och undrade om man kunde få tag på läsplanen på något annat sätt just i appen för att han flög mycket och grejer och då var det svårt att komma åt det där. så det är spännande hur det, hur det kan vara liksom sprida sig att vi läser Bibeln tillsammans. Det finns en kraft i det, tror jag. Men vad det handlar om mina första av det är inte att det ska vara en häftig hashtag. Men det handlar om att få en avskild stund. En helgad stund. En stund som är avsatt. Satt åt sidan för att vara mellan dig och Gud. Inte mellan dig, Gud och som Det är Gud och alla andra. Det är Gud och bilen eller TV:n eller tidningen eller vad det är, utan en stund som är avsatt för dig och Gud. Vi ser detta så tydligt i en mera bibeln i människor som vi ser upp till och vi ska titta lite kort på några sådana exempel. Inte minst så har vi Jesus såklart våran föredöme nummer ett i allt vi ska göra och i det vi, vi, vi den vi vill efterfölja mer än någon annan. I Matteus 14 och 23 så står det om Jesus här. Att sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. Och när det blev kväll så var han ensam där. Vi ser att Jesus gick åt sidan. Han helgade en stund för att be till sin fader. Om Jesus behövde be, om Jesus behövde en egen stund tillsammans med sin himmelska fader så behöver vi det också. Vi kan se exemplet Petrus. Postningarna 10, 9 Där står det Petrus att nästa dag Medan de ännu var på väg Och närmade sig staden Gick Petrus vid sjätte timmen Alltså klockan 12 på dagen Upp på taket för att be Han gick åt sidan Han gick till en speciell plats Vid en speciell tidpunkt för att be för att umgås med Gud, för att lyssna in hans röst. Och sen kan vi läsa vidare den historien om hur han fick ett väldigt speciellt möte med Gud. Där Gud visar för honom någonting som skulle ha betydelse för det han skulle kliva in i eh, framåt. Vi kan se Daniels liv. Daniel är en fantastisk föredöme i Daniel 6 och vers 10. Daniel är profeten som, som eh, vi läser om i Gamla testamentet. Då står det om att så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt att man inte fick be till någon annan än kejsaren eller konungen. Då står det att gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Han hade en vana av att tre gånger om dagen dagen på en speciell plats, av ett speciellt syfte, ta en stund tillsammans med Gud. Alla de här tre hade en avskild stund med Gud. Och vi kan ju såklart tänka så här att jo men, det här är ju förebilder för oss så att om de tog detta då borde vi också göra det. Men jag skulle vilja spetsa till och säga att det kanske är just för att de hade den här relationen med Gud som de är förebilder för oss att se upp till. Vad hade Petrus gjort om han inte hade haft den här stunden med Gud när det i nästa stund eller en timmar senare knackade på dörren och det var en hedning, alltså någon som inte tillhörde det judiska folket som man ännu inte visste riktigt, ska vi predika för mig eller inte? Men då hade Gud i den avskilda stunden med Petrus på taket visat från honom att du ska gå till de här människorna du ska predika för dem, för de är lika mycket Guds som ni. Det var den här stunden tillsammans med Gud tror jag som lade grunden för, som gav dem vishet, som gav dem kunskap, som gav dem den här tryggheten, som gav dem inriktning i sina liv att ha en avskild stund tillsammans med Gud. Och att ha det regelbundet. Det var inte så här att på juldagen så var klockan sex på morgonen och då gick han på julotta och så väntar han ett år till nästa gång. Nej inget fel med jullotan, men du vet att, att vi har sådana här saker att en gång om året, ja nu är det första advent, då går jag till kyrkan. Ja Självklart ska jag gå till kyrkan när det är första advent, men låt det inte bara vara där, låt det inte stanna där, utan låt det vara en vana att vi hela tiden ständigt och jämnt har en avskild stund med Gud. Och inte bara i den här stora gemenskapen som, som är underbar, utan också den här egna tiden, den egna avskilda stunden där det bara är du och Gud. Och nu känner igen någon någon säger att hur ska jag få till det här? Hur ska jag hinna med det här? Vet du hur min vecka ser ut? Vet du hur det är att vara trebarnsmamma? Vet du hur det är att liksom jobba dubbla skift? Och vet du det är? Liksom? Du kan säga att du jobbar som pastor. Du kan göra detta på din arbetstid. och Man kan ha alla möjliga saker som man får för sig. Det här kommer aldrig gå. Hur ska jag ha tid att ta till exempel en stund med Gud varje dag? Det går inte. Du vet inte hur mitt schema Du vet det är mycket nu. Har ni hört det någon gång eller? Det är mycket nu, oj vad det är mycket nu vet du. Det är så mycket så att man hälften inte var. Du vet att vi kan måla upp en massa saker i våra liv men faktum är att det finns ingenting som är så rättvist som tid. Alla har precis lika mycket tid. Oavsett om du är 10 år gammal, 80 år gammal, om du jobbar, om du är arbetslös, om du studerar, om du är förälder, om du är singel, på vem du än är, vi har exakt lika mycket tid. Det är kanske det enda som är rättvist här på jorden, att vi har lika mycket tid. Och frågan är bara så här, att äger du din tid, äger du dina timmar eller äger de dig? Är det tiden som tar dig vart du hamnar, liksom, åh oh, nu ska jag iväg på det. åh nu ska jag iväg på det här, eller är det du som har kontroll över ditt, över ditt schema, över din tid, över dina timmar? Och jag ska bara måla upp ett litet exempel för det här. Att varje vecka så får vi en gåva av Gud. 168 timmar. När en ny vecka börjar så får du 168 nya timmar. Som du kan eh, liksom investera, som du kan få använda en gåva av Gud. Då ska du bara måla upp det här lite grann. Okej då, men 168 ska veta hur mina timmar ser ut. Ja, men det är nog ungefär samma kan jag tänka. För det första då, om man ska vara väldigt duktig och, och noggrann så, där, så ska man ju sova åtta timmar varje natt. Va? Nu vet jag liksom att vissa, sover ju, om du får åtta timmar liksom en gång i veckan så är det mer än det. Men i alla fall, låt oss säga åtta timmar om natten, gången sjuk, det är 56 timmar. 56 timmar. Och vissa som sagt, du kanske, du kanske sover liksom fyra timmar om natten, vad vet jag. En del sover liksom 12, 13, 14 timmar kanske. Det är lite olika. Men låt oss bara räkna på ett snitt sådär, åtta timmar varje natt, 56 timmar och 112 timmar kvar. Sen ska man då jobba eller plugga eller göra någonting, man har liksom en uppgift och då är det vanligtvis i Sverige 40 timmar. Fem dagar av åtta timmar, då är det 40 timmar. Och nu säger man, men nu jag jobbar 70 timmar i veckan, jag jobbar 80-90 timmar, men nu liksom, försöker vi bara måla upp en slags bild här så vi får Kanske du har skurit på sömnen och så vidare. Sen om texten ska du liksom klara av att leva. Du ska städa, tvätta, träna, åka, äta frukost, laga mat och så vidare. Då ser jag att du får 40 timmar till, det, en arbetsvecka för att liksom bara run life, liksom. Ta hand om livet, gör det som, de här vardagssysslorna. Jag tycker jag låter tänna inligt och fixa sakerna. Då är det så då har vi 32 timmar kvar. 32 timmar kvar. Och låt säga att vi skulle tänka som vi gör med våra pengar. Att vi ska ge tionde av vår tid till Gud. 16 timmar. Och då tycker de 16 timmar det kommer aldrig gå. Varför inte? Om du tittar på detta så sen vet jag att det är inte så här enkelt. Va? Det här är liksom, det här är en tårta på, på en skärm. här, liksom. det är, Så här ser ingens vecka ut. Men det hjälper oss ändå. Liksom. Vad händer med alla de här timmarna? Vad gör jag med all min tid egentligen? Och när du har tagit 16 timmar till Gud, då har du 16 timmar att göra vad du vill med. Då kan du liksom, vad vet jag, titta på te eller liksom äta godis. Och, och kolla, ja, gör någonting 16 timmar per vecka, det är ju massor. Jag vet att det är inte är så här enkelt, men det kan väl hjälpa oss ibland. För jag är så trött på det här. Det är som äckor som alltså springer och säger att det är så mycket nu, det är så mycket nu, och det är så mycket nu. Hur ska jag hinna? Hur ska jag klara av? Hur ska jag få till det här? Men låt oss stanna upp lite grann. För det här låter lite grann som att timmarna äger dig och du bara följer med. Men stå och stanna upp och ta kontroll och äga våra timmar. Att det här är min tid, det här ska jag ta hand om. Och låt oss då säga att man skulle ta 16 timmar som man har avskilt åt Gud. Nu menar jag inte då att det ska vara 16 timmar i bön liksom, Men du vet man går på gudstjänst, man är med i en hemgrupp, man är med och tjänar i något team, Man är med liksom och sitter ner och kanske är med och hjälper till med någonting. Du vet målar man upp det där lite grann så tycker man liksom, ja, men nu har jag gjort min gudstjänst den här månaden. Nu har jag tagit de här en och en halv timmar liksom. Då kan jag slippa det resten av, 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 av veckan men jag tror att, att vi faktiskt kan genom att bara stanna upp lite grann, liksom ta kontroll över vår tid. Och när vi då planerar vår vecka, att du inte kommer på tredje, fjärde, femte plats. Utan tvärtom först. Att avskilja tid. För frågan är, när du tänker på tiden du använder, är det tid som du spenderar? Eller är det tid som du investerar? Är det tid som bara försvinner? Eller är det tid som du investerar i någonting som kan ge avkastning eller liksom ge skörd längre fram? Som man sår får man skörda. Och vad sår du din tid i? Är det bara att titta på tv-serier så kan jag tala om Fred. Det kommer inte ge dig jättemycket tillbaka. Det kommer vara tid som kanske för stunden är skön men det är tid som inte liksom spenderad. Men om du skulle investera tid med Gud så jag övertygar dem också att när vi ger, ger vår tid till Gud så förmerar han den. Han välsignar den. Han förökar den. Jag tror det är som med våra pengar. När vi ger vår tionde till exempel till Gud. Så, så visst då tycker vi då har vi har 10% mindre. Men jag tror att 90% som Gud välsignar räcker längre än 100% som jag själv har kontroll jag tror att 152 timmar som Gud välsignar, som Gud är med i, räcker längre än 168 timmar som jag själv har fullständig kontroll över. Frågan är, investerar vi tiden eller spenderar vi den? Matteus 6:33, Ett underbart ord som ju är som sanning i detta. Och vi tittar nu på det här ordet igen. Matteus 6:33 står, nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans färdighet, Så ska ni få, det är ett löfte. Och Gud han är trofast, han är trogen sitt ord. Så när vi sätter av en tid först till honom, så tycker om också att han kommer väl det andra och låta oss få tid till att träna och ta hand om båten och, och liksom, vad vet jag, titta på den där tv-serien som, som vi tycker om. När vi talar om det här så reagerar vi på olika sätt. Någon tänker att man orkar bry sig. Liksom. Vem bryr sig? Orka. Det är ju liksom på något sätt den här 90- och 00-nas liksom motto. Kungen har för Sverige i tiden. Och här har vi liksom tonåringarnas orka. Bekräftelse. Någon känner jag yes, gäst det här är underbart, Simon. Det här lever jag i. Det är härligt. Jag håller med dig 100%. Någon känner längtan. Och jag längtar efter att detta skulle funka i mitt liv. Att du skulle se detta. Någon känner fördömelse. Jag är, jag är kast. Jag har varit kristen nu i fem år. I tjugo år. I trettio år. Och jag har fortfarande inte fått till det här. Jag ska säga att det finns en sak som är en nyckel i allt detta. Och det är en sån enkel sak som vanor. Ibland vill vi förandliga detta. Och, vi liksom, och det är ett sånt andligt motstånd att ta sig upp på morgonen. Och Gud gör mig morgonpig liksom. Men jag kanske säger till och Men du, och lägg en timme tidigare. Jaha. Vi, Vi får inte göra saker så andliga alla gånger, utan låt oss göra vårt så kommer Gud göra sitt. Men vanor är så oerhört viktigt. Det finns en kraft i samma. Det finns en oerhörd kraft i samma, i att göra samma. Våra vanor, jag har fått, eh, fått tag på en sån väldigt spännande bok som heter The Power of Habit. Alltså kraften i vanor. Och jag är helt uppslukad av detta. Jag går och tänker på detta hela tiden. så jag tänker då jag mig predika om det också. Men det finns oerhört kraft i samman. De här menar på att, att, att forskare ser att ungefär 45% av all vår aktivitet som vi gör är relaterad till våra vanor. Våra vanor har en enorm förmåga att påverka våra liv. Vanor går till och med djupare än vårt minne. Man har studerat personer som har fullständigt förlorat förmågan att minnas någonting. De kan inte minnas någonting mer än en minut. Alltså som har tappat, som har hjärnskada, som gör att de inte kan minnas någon ny information. De minns det som hände för tio år sedan och kanske tidigare, men kan inte läsa nytt. Men dessa människor har ändå förmågan att bygga upp vanor. Det var en, en kvinna, hennes man har förlorat minnet helt och fullt då. Liksom inte längre en minut. Hon, han kände igen sin fru, han kände igen sina barn. Men inte sina barnbarn, för de hade kommit senare och så vidare. Han kunde inte göra någonting själv. Och så brukar de gå en promenad varje dag. För de sa att det är bra att han får på Så tog hon honom och så gick hon en promenad. Och så kommer tillbaka och så vidare. En morgon när hon skulle gå ut och gå. Så upptäckte hon till sin stora liksom förtret att han har redan försvunnit. Han hade redan gått. Och hon tänkte det här är ju livsfarligt. Han kan inte minnas någonting. Han kan ju gå var som helst, han kan ju gå upp liksom på, på någon stor väg eller vad som helst. De gav ser ut i, i grannskapet, knackade dörr och frågade runt och så vidare. Till slut så förtvivlades och be, begav sig hem igen och kommer in genom dörren och så går det in i vardagsrummet och där sitter hennes man och tittar på tv som en göra. Och de insåg att alltså, genom att han har gått med henne upprepade gånger den här promenaden så har alltså en vana byts upp som gör att han kan göra det på egen hand. Han kan inte minnas någonting i den minut, men han kunde bygga upp en ny vana. Så vanor har en enorm kraft i våra liv. När något är nytt för oss så går hjärnan på högvarv. Och vi liksom måste anstränga oss hjärnet för att liksom hänga med. Och därför så längtar vi ju så ofta tillbaka till det invanda. Det vi känner till, för då är det tryggt och kan hjärnan slappna av. Och så behöver vi inte jobba så hårt. Liksom. Så hjärnan kämpar, hjärnan längtar efter att göra saker till vanor. Därför att det kommer hjälpa den att liksom dra ner lite grann på aktiviteten och kunna fokusera på andra saker. Till exempel när du kör bil, så ger du ut med någon som ska köra bil för första gången. Du vet, de måste tänka på allt hela tiden. Åh, nu ska jag titta där, jag ska blinka dit och jag ska koppla här. och ska jag inte trycka med den. och ska jag växla här och så ska jag hålla i ratten. Du vet, de måste tänka så enormt mycket på allt som sker. för att man är inte är van vid det. Men ger det några år så har kroppen utvecklat det till en vana. Och även om du inte har kört bil på tre månader sätter du i ratten. Så bara sitter i. Det är för det är en vana som hjärnan har invalt sig vid. Och Bibeln vet om detta och det står så här i årsboken 22,6. Det står att i den unge vid den väg han vandra, så vikra ej av från den när han blir gammal. Bibeln är medveten om kraften som finns i vanor och oss därför att vänja oss tidigt. Därför att det finns också ett uttryck som är det är svårt att lära en gammal ung att sitta också vana kroppen kan inte urskilja vad som är en bra eller dålig vana utan gör helt enkelt vana och därför är det ju så att vi ofta då har så svårt med att komma igång till kämpen med bibelläsning för att vi har det inte som en vana vi måste kämpa för att göra det varje gång Men man kan prata om människor och har läst bibeln varenda morgon i liksom 70 år och det går bara farten, det är en vana de har vant sig vid det så frågan är, är vi då slavar under bara vanor Ja, kanske. Måste det vara så? Måste det förbli så? Absolut inte. Lär vi oss att förstå vanor, identifiera hur de är uppbyggda, så kan vi förändra dem. Vi kan hindra dem och vi kan framförallt skapa nya vanor. Varje vana består av tre stycken olika delar. För det första finns det en trigger, eller en cue som de säger på engelska. Det finns en trigger, det är någonting som triggar vanan. Det är någonting som gör att den kickar igång. Den här vanan, det kan vara något av fem olika kategorier. Det kan vara en tid på dagen, till exempel att nu är klockan tre, då är fika. Eller det kan vara en plats. Du vet, du går förbi liksom, varenda gång du går förbi den där butiken så går du in där och så kan du inte låta bli och köpa alldeles så mycket. Det är en plats som triggar en vana. Det kan vara en person eller flera personer. Varenda gång du träffar dem så gör du någonting. Det kan vara ett tjänstotillstånd. När du blir nervös börjar du vita på naglarna. Och det kan också vara saker som har blivit som en liksom upprepade grej som blir som en ritual. Typ att varenda gång jag går upp, då går jag och duschar, Eller jag tar en kopp kaffe när jag går in i ett möte och sådär. Så det är någonting som triggar en vana. När triggar när den har kickat in, då leder det till en rutin. så alltså att vi gör någonting. Och det är det här som är själva vanan. Till exempel klockan är tre, då går jag och slår på kaffet. Och så liksom vänta på att det har runnit ner, ta fram en kaka, sätter mig vid bordet och då leder det fram till den tredje och kanske mest avgörande saken för kroppen, nämligen en belöning. Att det kommer en belöning. Klockan, vad är det som triggade det? Klockan är tre, rutinen kickar igång, jag sätter på kaffet, belöningen kommer, jag får dricka kaffe. Underbart. Och så där är alla vanor uppbyggda. finns hur mycket forskningsmän på detta, och jag har så sagt att jag får. Jag själv är själv ingen forskare, men den här boken är väldigt bra. Så läs den gärna. Ofta tror jag att vi är missnöjda med olika vanor som vi har. Vi gillar dem inte. Men vi kan inte ta sig ur dem. Därför att jag tror att för att bryta en vana måste vi lära oss förstå vad är belöningen i vana? Vad är det kroppen längtar efter? Vad är det som triggar vanan? För att så länge vi inte kan liksom avbryta triggern så kommer vi gång på gång på gång att göra samma sak. Och jag vet, Det här kan man ju applicera på på, på på så många olika områden i livet. Eh, och Ska jag bara ta några olika exempel här. Dels så var det ett exempel här, författaren tog, att han hade lite problem lite övervikt. Och hans fru var inte så förtjust i det. Eh, och sen så började han fundera på vad han berodde på. Dels var det för att han hade en dålig ovan att äta alldeles så mycket kakor. Och det var faktiskt precis så där han satt på sitt jobb, klockan blev tre. Och då liksom, åh jag måste ha en kaka. Och så tog han hissen upp till en annan våning där kaféet fanns, gick dit, köpte en chocolate chip cookie, åt den, pratade med några arbetskamrater, stod bara, skulle gick tillbaka. Och det här ledde till då, eller var en bidragande faktor till att han då hade en viss övervikt.
1: Han började tänka
0: efter, vad är det som triggar detta? Jo men det är tidpunkten. Men vad är belöningen egentligen? Jo men det, då tänker man ju direkt, men det är kakan. Men han började inse att belöningen han sökte det var egentligen att småprata med några arbetskamrater. Så han började programmera om sig att när triggern kom, klockslaget, då började han och då reste han sig på sin plats, gick fram till första bästa arbetskamrat och började småprata med honom i kanske 5-10 minuter och då hade han fått den belöningen som kroppen längtade efter och så kunde han gå tillbaka till sitt arbete. Han hade gjort om vanan till att bli någonting som inte var osunt utan som tätt om faktiskt hjälper honom kanske i kreativiteten. Vi tar exempel med träning. Låt säga att du vill komma igång och träna varje morgon. Och så är det alltid liksom en kamp. Du snusar fyra gånger på morgonen. Och sen så, liksom så, så, så kommer du upp och du känner hela löprundan att jag kommer bli sen. Och du stressar dig genom liksom duschen. Du bara slänger i en macka. Kastar dig i bilen eller på bussen eller cykeln. Kommer alltid fem minuter sent till jobbet eller till skolan eller vad du är. Du vet att inte undra på att du får kämpa med den vanan för att du i stort sett straffar dig själv för att du tränar. Kroppen känner belöningen för den här vanan, det är att, att allt är bara stressigt. Tvärtom så behöver du liksom hitta en rytm, men ställ klockan och lägg lite tidigare. Ställ klockan lite tidigare. Eller kanske flytta helt enkelt, låt dig träna efter du kommer hem från jobbet istället. Lämna skorna på liksom dörrmattan, du ser när du kommer hem, trigga vanan, ger ut och springer. När du kommer tillbaka slår du ner, tar en lång varm dusch eller kollar inte på tv. Eller, vad är det för någonting som belönar dig? Och det här kan ju också vara ett väldigt bra exempel med träning och också med bibelläsning som är min poäng här nu. Att komma igång med mina första 15, Att komma igång med bibelläsningen. Om det alltid är så att du går och lägger dig för sent. Du snosar på morgonen, du är för, du, det är för stressigt och du liksom lite, skuld, lite skuldaktigt så, så liksom ser du Bibeln där, du vet att du är sen men du, du liksom breder en och slänger upp Bibeln samtidigt som kollar på Instagram och där ser du att det är någon som lägger upp en bild på sin Bibel, sin kopp kaffe, sin perfekta liksom och de gjorde det för tre timmar sedan. Liksom. Och så sitter du där och så bara känner du åh jag är kassad och så liksom stressar du ett kapitel så skyndar i iväg till jobbet och så tänker jag, men imorgon då ska det bli bättre. Men du vet att vi behöver skapa goda vanor vi behöver liksom identifiera, vad är problemet här? Jo, men om du alltid går och lägger dig för sent så kan vi börja bara med en sån enkel sak. För att jag tror att vi kan liksom identifiera dåliga vanor bryta med dem och vi kan också vara med att skapa nya goda vanor. Låt, oss nu, låt mig nu bara ge ett exempel. Du känner att var väldigt praktiskt det här var. Jo, men det kanske är det vi behöver. Vi kanske inte behöver... Ja, vi behöver nog lite av varje. Men inte minst då, vi behöver bli väldigt praktiska ibland. Så att vi gör vår del så kan Gud hjälpa oss. Låt oss nu tänka att vi ska skapa en god vana av att till exempel ha den här stunden med Gud. Det första du behöver göra är att välja en trigger, hitta någonting som kickar igång den här banan. Vad är det som ska påminna dig om att göra detta överhuvudtaget? Kanske att du, triggern ska vara att bibeln ligger på köksbordet och du ser den just där jag ska ta den stund med jul. Kanske det är så att, att du ska ställa klockan 30 minuter tidigare. Planera inte för om det om du aldrig har hunnit med det du ska göra på morgonen på 25 minuter. Kanske att du ska ta lite mer tid. Det kan bara vara en sån där lite enkelt tips. enkeltips. klockan lite tidigare. Sätt en post-it-klapp på badrumsstörren så varje gång du går in där, just det. Och så sätter det igång vanan. Och här får man ju testa sig fram lite grann. Att det här kan ju vara, vi så olika som människor så olika saker kan hjälpa oss. Men låt dig hitta någonting och pröva det fram tills du hittar någonting som hjälper dig att sätta igång det här beteendet. När du väl har gjort detta så behöver du också hitta en belöning. Därför att du kanske tycker om att det ska inte ska behövas någon belöning för att ta tid med Gud. Och, och det är väl i för sig belöning i sig då. Att man får en stund med Gud. Men kroppen fungerar på det här sättet. med, med det här med vanemönster. Så att om du ger dig själv någon slags belöning. Och det kan ju vara att du tar en kopp kaffe. För någon jag är, så här, jag är en sån här superresultatinriktad person. Så för mig är det en belöning att få bocka av i den här läsplanen. Liksom. Gå in på min bibel. På, på appen, på telefonen och så får jag liksom klicka igen, yes, yes, yes. Och där fick jag min belöning liksom. Någon annan känner ju det där, det där är inte någon belöning alls för mig. Det är ju tvärtom, jag känner mig ju, jag är så där, och jag upp och så känner jag att jag inte har uträttat någonting på 30 minuter. och blir jag rastlös och jag blir frustrerad och jag känner, men låt mig bara liksom packa ur diskmaskinen. Och så jag känner att nu har gjort någonting, jag har liksom någonting här. Men vi är olika som personer vi får hitta det som funkar för oss. Kanske att du är en liksom riktigt sociala medier junkie. Liksom. Då, ja, men låt dig belöna dig själv med en stund då på Instagram eller vad du nu är med för någonting. När du har tagit den här stunden med Gud. För att när du gör detta, då kommer du börja vänja kroppen vid att det här är något som är gott. Det är något som är positivt. Och det viktiga är såklart att, att vanan är god. Det viktiga är inte att vi ska kunna bocka av någonting, men det här kommer komma igång med att få en stund tillsammans med henne. Och till sist då, utför rutinen. Utför rutinen. Din trigger hjälper dig, påminner dig om att du ska göra det. Din belöning motiverar dig. Som sagt, belöningar är så olika vad vi är, så hitta någonting som funkar för dig. Och till sist ska jag uppmuntra dig, överlåt dig till din plan. Överlåt dig till det du har tänkt att göra skriftligt de här, I den här boken så skriver de det, att studier har visat att när vi skriver ner saker, till exempel ett nyårslöfte och om vi skriver ner det skriftligen så är det mycket lättare att vi faktiskt utför det. Sen kan man vara så pass praktisk att man till och med då sätter upp den här, den här lilla planen någonstans där man ser den, där man påminns om den. På spegeln, på nattiskbordet, på kylskåpen, vad vet jag? Och så testar du detta, låt säga en vecka. Och så kan du komma och tacka mig sen. Nej, <laughs> så men jag tror att vi kan, du vet, vi får sluta ibland tror jag, med att det är så mycket andliga motstånd, och det är alla möjliga motstånd, och det, är, det är liksom alla möjliga saker som är problemet. Men låt oss istället faktiskt vara praktiska och försöka göra någonting åt det så att vi får den här stunden när Gud vill ha honom. Du vet, om du vill ändra resultatet, om du har ett matte tal, sju gånger sex lika med 42. Så du är inte nöjd med resultatet av vissa vanor som du har. Men om du är missnöjd med det så kan du inte bara tänka Åh jag är så missnöjd med resultatet. Aldrig ändra i själva eh, faktorerna. Vad heter det? Ändra i själva uträkningen. Så länge det står 7 gånger 6 kommer det bli 42. Och du kan inte bara, jag, jag känner det där jag pridiker verkligen till mig själv idag. Dåliga vanor jag har vet. Jag tänker varenda gång jag har gjort det nu ska jag inte göra det igen. Och så gör jag ingenting åt det. Sen så gör jag det igen en dag senare, två dagar senare. Och så tänker jag så här, nu ska jag aldrig göra det igen. Men du vet, om du inte är nöjd med resultatet så måste du ändra i själva formen. Eller ändra i mönstret. För så länge vi inte gör det så kommer det inte att bli någonting. Utan ett beslut utan rutiner eller utan vanor är som en Ferrari utan bränsle. Du har en Ferrari, fantastisk bil med sådana liksom hästkrafter. Jag kan inte ens beskriva det, för bilar är liksom, jag vet att de åker framåt och så vidare. Sen tar det slut någonstans där. Men tänk dig, du har en Ferrari, den här fantastiska bilen. Och du har en vad, du har ett beslut, du vill någonting. Jag vill ta en stund med Gud. Bara det beslutet har ju potentialen i sig att kunna bli någonting som leder till att du är med och förändrar din, din liksom omgivning att du förändrar ditt liv, att du förändrar din familj men om det inte kommer in också goda vana rutiner, så är det precis som en Ferrari utan bränsle för poängen är att det ska bli som det står i Saltaren 1 1-3 om ska avsluta med detta det står att salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrunda hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat i vattenväckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas där. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.